0: Hey mensen, daar ben ik weer. Een paar dagen even niet gepodcast. Uh, en dat had een reden. Ik heb een paar bijzondere dagen achter de rug. En ik ga je daar in deze podcast even in meenemen. Het begon, het is nu vrijdag. Het begon precies een week geleden. Een week geleden was ik aan het trainen. In de sportschool. En ik heb daarin flink de grens op gezocht. Achteraf gezien. Achteraf gezegd kun je zeggen dat ik uh, de, de grens over ben gegaan. Maar dat wist ik op dat moment nog niet. Ik heb flink de grens opgezocht. En uh, nou, het lukte wat ik wilde. Ik deed acht herhalingen met een bepaald gewicht. En bij de negende herhaling, ik dacht dat ik er nog twee uit zou kunnen pesten. Bij de negende herhaling kreeg ik een onwaarschijnlijke pijn in mijn hoofd. Nou, je moet weten, ik heb een hoge pijngrens. Ik zal echt niet snel zeggen dat iets heel veel pijn doet. Dit deed echt bizar veel pijn. In één keer, bijna van de een op de andere seconde, op een bepaalde plek in mijn hoofd. Ik zou het, als ik het ergens aan moet het even vergelijken, zou ik zeggen dat het lijkt alsof ze met messen op mijn hoofd stonden in te steken. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, ik weet niet hoe het voelt, maar zo voelde het voor mij wel. Het was echt extreem, extreem pijnlijk. Ik ben van het apparaat afgestompeld. Ik liep uh, als, een, als een dronken man uh, liep ik uh, heen en weer uh, een van de hoofdpijn. Ik ben naar een stoeltje toe gegaan. Ik ben daar gaan zitten. En uh, in 10 minuten zakte die hoofdpijn af. Eigenlijk in vijf minuten werd het al wat minder. En in 10 minuten was het zo goed als weg. Dan nou moet je weten dat ik dit herkende. Ik heb dit vijf jaar geleden heb ik dit een keer eerder gehad. Toen. Uh, dat was in mijn begintijd in de sportschool, toen deed ik nog van die groepslesjes, vijf, zes jaar geleden is het denk ik geweest, deed ik van die groepslessen en toen moest ik op een gegeven moment de wall sit gaan doen. Weet als je dat kent, dan zit je tegen de muur aan, uh, in de houding zeg maar zoals je op een stoel zit, alleen je hebt geen stoel, dus je zit puur op de kracht van je bovenbenen, moet je dus zo lang mogelijk blijven zitten. Nou, het was een challenge, dus wie blijft er als langste zitten? Nou, dan heb je hier uh, een miepje competitief. Dus ik dacht, nou, ik ga wel eens even regelen dat, dat ik dat win. En uh, ik bleef inderdaad als een van de laatste over samen met nog een andere man. En ik vond die kerel, dat vond ik me toch zo'n verschrikkelijke blaaskakel altijd, Kon die man niet uitstaan. Dus ik dacht, wat er gebeurt, gebeurt er. Ook al zak ik hier dood in mijn hoeven, maar ik zal als laatste tegen die muur blijven zitten. Nou, dat lukte. Want vlak voordat ik die extreme hoofdpijn kreeg, zakte hij inderdaad door zijn hoeven en ik had gewonnen. Nou, lekker kinderachtig zou je nu zeggen, vind ik inderdaad ook. Um, ik was er ook helemaal niet blij mee, want ik was daar dus echt behoorlijk over mijn grens heen gegaan. En ik had, uh, ik had dus, kreeg precies die pijn. Nou, ik ben toen ook even gaan zitten, dat zakte weg en ik heb het daarna eigenlijk nooit meer gehad. Maar toen het me dus vleedige vrijdag weer gebeurde, dacht ik, oh wacht even... Dat is precies dat gevoel wat ik toen had. Ik was ineens weer zes, zeven jaar terug in de tijd. En uh, ja, ik herkende het gewoon. Dus het zakte nu, eigenlijk met tien minuten zakte het weg. Ik ben niet verder gaan trainen. Ik ben meteen naar huis gegaan. En ik dacht, nou ja, hè, het weekend eroverheen laten gaan. Dit weekend even niet trainen. En dan zie ik uh, maandag ga ik trainen en dan zie ik wel weer hoe het valt. Nou, maandag ben ik gaan trainen. En aan het eind van de training gebeurde het zo weer. Op precies dezelfde manier. Um, of op dezelfde manier. Eigenlijk het voelde precies hetzelfde. Zo moet ik het zeggen. Want het was niet met een extreme uitdaging. Het was gewoon een normale training. We zijn altijd zwaar. Maar het was een normale training. En ik had dus meteen. Of aan het einde. Meteen weer dat. Uh, ja bij die oefening. Ja uh, 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 yeah, die pijn in mijn hoofd. En ook weer net zo heftig. Um, ik ben naar huis gegaan. Ik dacht goh. Ja nou twee keer. Oké. Okay. Dat is niet heel tof. Maar hè, ik weet dat je ook inspanningshoofdpijn kunt krijgen met bijvoorbeeld uh, te weinig drinken. Of als je je ademhaling niet onder controle hebt. Dus ik dacht, nou weet je wat ik doe? Woensdag als ik weer ga trainen, dan ga ik uh, heel goed opletten dat ik voldoende gedronken heb. Nou, dat is meestal bij mij wel op orde. Maar ik ga heel specifiek op mijn ademhaling letten. Want misschien zit het hem daar wel in. En als je je ademhaling vastzet en je blaast dan je hoofd zeg maar, een soort van op. Ja, dan kun je natuurlijk ook hoofdpijn krijgen. Dan kun je je voorstellen. Dus afgelopen woensdag, dus nu dus twee dagen geleden, ging ik weer naar de sportschool. Ik begin altijd mijn trainingen met een, uh, een opwarmgewicht. Dat betekent, stel dat ik een schouderoefening wil gaan doen en ik doe dat met, nou, noem ze wat, 30 kilo. Dan begin ik altijd die specifieke spiergroep op te warmen met dezelfde oefening, maar dan met 15 kilo. Hè. Zo maak je die spier warm voor dat wat je van hem gaat vragen. Dus ik zat nog in mijn opwarmgewicht. Met een oefening die ik helemaal niet zo heel zwaar vind normaal gesproken. En dus ook echt een licht gewicht. En binnen een seconde, huppakee, precies op diezelfde plek, weer dezelfde pijn. En toen vond ik het niet meer grappig. Toen dacht ik, ja, hier moet je echt even wat mee doen. Um, en ik zei tegen mezelf, Shirley, wat zou je nu tegen een ander zeggen? En toen dacht ik tegen een ander, zou je nu zeggen, dit moet je even laten checken. Weet je, wel, een keer oké, okay, maar je hebt het nu drie keer gehad. Hier moet je even mee naar de huisarts. En uh, ik denk bij mezelf, oké, okay, nou, als ik dat tegen een ander zou zeggen... dan uh, moet ik dat ook tegen mezelf zeggen, moet ik het ook doen. Dus loop ik loop de gewoon uit en ik bel meteen de huisarts op. Uh, en ik wist dat mijn huisarts op vakantie was. Uh, en dat er een waarnemend arts zou zijn. Dus meestal is het dan hartstikke druk en duurt het even dat je terecht kunt. Maar ik kon dezelfde middag kon ik terecht. Ze horen mijn verhaal aan. Bij onze huisarts moet je altijd vertellen wat er aan de hand is... Snap ik ook wel. Want dan kunnen ze inschatten. Van, hé, bel je voor een snotneus of bel je voor iets belangrijks. Nou, en dan schatten zij in. Uh, wanneer je moet komen. Ik kon meteen komen. Ik heb dat op dat moment niet, niet bedacht. Dat zij er spoed achter zetten. Ik dacht gewoon. Nou, ik heb Marcel onze een plekje vrijgevallen. Dus ik kwam er naartoe. En uh, ik kom daar bij die, uh, bij die arts. En zij doet wat onderzoekjes. En ze hoort mijn verhaal aan. En ze zegt op een gegeven moment. Ja, ik, uh, ik ben er toch niet helemaal gerust op. Ik ga even met de neuroloog uh, overleggen. Ik denk, oké. Okay. Nou, zij belt de neuroloog op. Uh, ik hoor natuurlijk niet wat de neuroloog zegt, alleen maar wat zij zegt. En ik hoor haar op een gegeven moment het woordje spoed zeggen. En ik dacht, hmm, oké. Okay, nou, zal wel. Want je moet je voorstellen, ik heb dus drie keer die extreme pijn gehaald. Maar verder voelde ik me eigenlijk kip lekker. Hey, ik sprak normaal, ik had geen krachtverlies, ik kon gewoon lopen. Was... Verder is er eigenlijk helemaal niets met me aan de hand. Maar goed, spoed dus. En um... Ja, ja, dan gaat het toch een beetje kribbelen. want ik weet niet hoe het met jou zit... ...maar bij mij werd het zo dat als artsen uh, ergens spoed achter gaan zetten... ...als artsen denken van, oké, okay, dit kan niet wachten... ...ja, dan word ik ook een beetje zenuwachtig. Ik denk, oké, okay, heb ik dit misschien toch iets... ...gebagatelliseerd, is er misschien toch iets aan de hand? Nou ja, dus zij zegt, uh, ze hangt op en ze zegt van... Uh, willen je deze week het met de overleg gehad, iets met me eens... Willen je deze week graag nog in het ziekenhuis zien... En er wordt contact met je opgenomen over hoe nu verder. Je gaat nu gewoon naar huis. Doe dus rustig aan, niet meer trainen. En uh, je hoort heel snel, hoor je hoe wat. Oké, okay, nou, dan ik naar huis. En ik word diezelfde namiddag rond half zes, denk ik dat het was. Vijf uur, half zes. Word ik gebeld door, door de neuroloog van het ziekenhuis. En zij stelt zich voor en ze zegt, ik heb je verhaal aangehoord. En uh, ik wil even met je gaan bespreken welk traject we nu ingaan. En ik denk, traject ingaan? Dat is allemaal overdreven gedoe, weet je, waar gaat het over? Ja, zeker zeker ze, ik wil graag dat je morgen komt. krijg je twee CT-scans. Eentje met contrastgloeistof en eentje zonder contrastgloeistof. En dan heb je de dag daarna heb je bij mij een, een, een spoedplekje. Ik maak hem twee uur, maak de tijd voor je vrij. Dan gaan we de uitslag bespreken. Tenzij het foute boel is, dan uh, als de uitslag niet goed is, die krijg ik donderdag eind van de middag al in mijn postvakje. Dan bel ik je op en dan uh, ja, bespreek ik meteen hoe het nou goed, zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik had uh, aan de ene kant zoiets van, goh wat fijn dat ze er zo serieus mee omgaan. En dan, aan de andere kant werd ik ook wel steeds iets nerveuzer. Want ik dacht, ja, hè, dat doen jullie ook niet voor niks. Waar hou je dan rekening mee? Nou dat was me inmiddels, moet ik je even bijvertellen, was me dat al verteld door de huisarts. Ze hielden er rekening mee dat ik een bloeding in mijn hoofd heb gehad. Nou, op het moment dat je hoort, van, hè, je hebt misschien een bloeding in je hoofd gehad. Dan voel je je niet super tof. Ik vind het sowieso, hè, iets. iets Iets in je hoofd dat niet helemaal lekker zit of niet goed. Ja, dat, dat wil je gewoon niet. Je wil uiteraard je natuurlijk niks op medisch gebied. Maar ik vind dat gewoon, ik vind dat één. En um, nou, dus zij bevestigde inderdaad ja, dat is waar we bang voor zijn. En nou, uh, ja, dus dat willen we uitsluiten. Um, goed, zo gezegd, zo gedaan. Gisteren, dus donderdag, naar het ziekenhuis voor die scans. En uh, nou, dan ga je naar huis en dan is het eigenlijk wachten. Dan zit je te wachten met je telefoon in je handen op een soort examenuitslag. In dit geval is de uitslag van, uh, van, de, van de scan. Als ik maar niet gebeld word. Want op het moment dat ik gebeld word, dan is het dus foute boel. Zij had mij die woensdag gebeld rond ja, vijf uur denk ik. Tussen vijf en half zes zoiets. Met een anoniem nummer. En wat gebeurt er? Gisterenmiddag om vijf voor half zes word ik gebeld door een anoniem nummer. Nou... Ik kan je niet vertellen hoe ik me voelde, echt de grond zakt onder mijn voeten vandaan. Ik denk, oké, okay, dit is het. Ik krijg nu te horen dat er iets verschrikkelijk mis is in mijn hoofd. Maar ik was op dat moment, ik zat in mijn auto. Ik had net geparkeerd bij de Jumbo, ik moest de boodschappen gaan doen. Ik zit een story te plaatsen. En uh, tegelijkertijd stond de muziek hard aan. En dan gaat tussendoor gaat die telefoon. Ik weet niet wat ik gedaan heb, ik weet niet wat ik ingedrukt heb. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het enige wat ik weet is dat ik hem in mijn zenuwen... En doordat ik dus met allerlei andere dingen ook nog bezig was, heb ik hem dus weggedrukt. Dus ik denk, god, hoe ben je elkaar? dit nou weer voor elkaar. Ik moet die vrouw spreken. Ik heb hem gewoon weggedrukt. Dus ik oké, okay, nadenken, nadenken, nadenken. Anoniem nummer kun je niet terugbellen. Wat ga ik doen? Ja, ik ga het ziekenhuis bellen. Nou, ik ziekenhuis bellen. Krijg ik de telefonist aan de telefoon? Nee, iedereen is al weg. Ik kan u niet doorverbinden. Ik zeg, mijn vrouw, ik zeg, het is voor mij heel erg belangrijk... He, dit is het verhaal. Ik zou teruggebeld worden met een negatieve uitslag. Ik ben net gebeld, maar ik heb hem op ongeluk weggedrukt. En, uh, zou je mij door kunnen verbinden? Nee, dat gaat niet. Want de polykliniek, uh, de polyneurologie is al gesloten. Ik, zeg, ja, maar ik ben net gebeld. Dus er zit daar nog iemand. Nou, wie is dan uw neuroloog? Ja, weet ik. Ik wist het niet. Het enige wat ik wist, was dat ik 24 uur daarvoor was ik in een of andere malle molen beland waar ik niet in wilde. Uh, ik had geen idee, ik wist het echt niet. Ik zeg, ja, ik weet het echt niet. Kunt u de namen opnoemen van de neurologen? Nou, zij noemden vier namen op. Het zijn me allemaal helemaal niks. Ik zeg, mevrouw, sorry, ik weet het niet. Ik zeg, ik weet alleen maar dat ik, uh, um, ja, dat ik iemand wil spreken. Ik zeg, kunt u het dan niet opzoeken op basis van uh, een geboortedatum en naam? Nou, dat wilden ze dan wel doen, maar ze werd steeds zachtereiniger. En uh, ja, nou, dat is dan die en die. Ik ga, zal het één keer proberen. Nou, het werd niet opgenomen. Sorry, die is al naar huis. En uh, nee, ik kan u verder niet helpen. Nou, oké. Okay. Nou, dan ga je zo dus zo'n nacht in. En uh, ja, je kunt je misschien voorstellen hoe ik me afgelopen nacht gevoeld heb. Dat was niet best. Ik heb uiteindelijk nog best wel wat geslapen. Stel dat zo? mee. Maar elke keer als ik wakker werd, dan gaat het toch. Eh, ik, ben, ik ben heel erg positief ingesteld. probeer me altijd vast te houden aan het positieve. Of aan de lessen die je ergens uit kan leren. Maar in dit geval was het echt wel gewoon moeilijk. Want uh, ja, je weet het gewoon niet. Hè? Het, je kan natuurlijk allerlei dromen hebben. En je kan hartstikke gezond met je, met je lichaam bezig zijn. Maar het kan ook zomaar ineens een hele, hele misse zijn. Uh, nou, ik moest dus vandaag om twee uur moest ik bij de neuroloog komen voor de uitslag. En wat gebeurt er? Wij komen in het ziekenhuis in om uh, kwart voor twee. Je moet je tegenwoordig aanmelden bij zo'n aanmeldpaal. Of moet je je pasje scannen. Dus ik, sc ik scan mijn pasje. En er bliept iets op dat ik naar een bepaald kamertje moet om mijn medicijnen te laten checken. Dus er staat meteen een man naast me en die zegt, ja, komt u maar mee. Dus die, die duwt mij zo'n beetje aan mijn schouder. Kunt u, komt u maar mee? En u moet deze kamer in. En voordat ik het wist, zaten wij, mijn man en ik, tegenover een dame van de apotheek. In een kamertje, kamertje van twee bij twee, deur gesloten. Ja, ik moet even voor medicijnen met opchecken checken. En even kijken of het allemaal nog klopt. En, uh, en ik denk, wat de fuck, waar ben ik nou beland? Ik zeg, wat is dit? Ja, moet de medicijnenlijst doornemen. En, uh, het, 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 bij mij is gewoon meteen in mijn hoofd. En dat was later, bleek dat bij mijn man dus ook zo te zijn. Dit is ter voorbereiding op een opname. Ze gaan me opnemen. Want anders hoeft die ziekenhuisapotheek. Die heeft hier helemaal geen bemoeienis mee. Weet je? Wat moet zij ermee? Met die informatie. Um, en ja, ik gebruik medicijnen. Want ik heb een chronische ziekte. De ziekte van Meniere. Ja, daar gebruik ik medicijnen voor. Dus uh, nou ja, ik dacht. ja, Dat moeten ze natuurlijk weten. Omdat ze me gaan opnemen. Moeten ze zorgen dat ze die spullen op tijd aanleveren. Ik nou, uh, zeg. Waar is dit voor? Ja, dat is om de neurolog te, te ondersteunen. Te helpen. Dan hoeft zij dit gedeelte niet te doen. Ja, lekker vaag verhaal, het zal wel. Nou, wij naar boven, naar de, naar de poli, krijg ik daar een, een lijst in mijn handen geduwd. En uh, moest ik allerlei gegevens invullen. En voor mij was het op dat moment, misschien kun je het je voorstellen... al die dingetjes die gebeurden, was voor mij een bevestiging van het feit... dat ik opgenomen ging worden. En dus ook uh, bevestiging van het feit dat het niet goed was. Nou, echt mijn, mijn stresslevel... Nou, ik, ja, weet je, we gaan tot de tien. Ik denk dat ik het een twintig had kunnen geven... Ik stond echt te trillen als een bladritje. Ik dacht, nou, zo meteen dan hoor ik van: nou ja, je heeft inderdaad een bloeding gehad. Of uh, aneurysma, daar is het ook nog over gehad. Zo'n vat wat op knappen staat. Of uh, ik denk, ze hebben iets in mijn hoofd gevonden dat niet goed is. In ieder geval, dus, uh, ja, het is niet goed. Nou, dus ik kwam met tranen in mijn ogen daar naar binnen. Dan komt zo'n arts komt je ophalen. En dan scan je eerst haar gezicht. Eerst even kijken. oké, okay, Hoe staat het? Staat het serieus? Staat het uh, verontrustend? Staat het uh, gewoon ontspannen? En vriendelijk? Nou, kun je ook niet echt wijs uit. Dus ik ga zitten. En zij ziet blijkbaar de stress op mijn gezicht. En voordat zij zit. Zegt ze. Uh, ik zal eerst even beginnen met zeggen. Dat de scan er goed uitzien. Er is niks aan de hand. Nou en echt jongen. Er viel 100 kilo van de schouders. Ik was zo blij. Ik moest ook huilen en uh, ik zeg, ja, sorry, ik zeg maar, ik was zo, ik zeg, voor mij was alles wat er gebeurde, was een, een bevestiging van. Ik zeg, kunt u zich dat voorstellen? Ja, ik kon zich heel goed voorstellen. Ik zeg, heeft ze mij gebeld gisteren rond half zes? Nee, zegt ze, ik heb je niet gebeld. En jezus, ik ben druk te maken bij een of andere fucking energiemaatschappij of uh, de postcode leider en loterij, weet ik, voor die gewoon precies op het verkeerde moment gebeld hebben. Die check van die apotheek op vrijdag uh, in het ziekenhuis, dat bleek dus normaal te zijn. Dat doen ze dus tegenwoordig, wist ik veel. Dus dat voor mij, hè, ik heb het allemaal heel verkeerd uitgelegd. Aanname, 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 maar wel vanuit angst. Um, ja, wat het dan wel is, geen idee. Uiteindelijk is het een soort uh, kindje of een zusje van, uh, van migraine, maar dan wel atypisch. Uh, ik heb altijd atypische dingen. Ik ben natuurlijk ook een heel typisch mens. Um, ik heb altijd mijn hele leven lang al. Ik heb altijd al dingen, als ik iets heb. Ik ben zelden ziek, maar als ik iets heb, dan heb ik iets. Of dat niemand heeft, of wat artsen nog niet kennen. of waar. Altijd van die dingen waarvan ze, waar, waardoor ze met de handen in het haar zitten. Wat motten we hiermee? Nou, that's me. Als nu dus weer zo. Ja, ja, terwijl, ja, nee, het valt niet echt te rijmen. Maar ik heb dus die ziekte van Meniere. Dat is een ziekte, een aandoening aan je evenwichtsorgaan. Dat kenmerkt zich door draaiduizeling. Door, daardoor ga je heel erg braken. Ben je echt dood tot ziek. Uh, en dat zat aan dezelfde kant. Deze pijn zit aan dezelfde kant. Nou, we moeten nu even verder uit gaan zoeken in hoeverre het ene verband houdt met het ander. Um, maar ik heb zelf heel sterk het gevoel dat het met elkaar te maken heeft. Maakt helemaal niet uit. Kan ook niet schelen. Wat voor mij belangrijk is is dat mijn hoofd gewoon in orde is. En dat er, buiten alle gekke dingen die ik doe... dat er verder niet heel veel gekkigheid uh, in, me, in mijn hoofd te vinden was. Dus, um, maar de opluchting... Ja, die opluchting was zo gigantisch groot. En het heeft mij in één keer, de afgelopen dagen... heeft me zo, zo weer met mijn neus op de feiten gedrukt... dat gezondheid het aller, aller, allergrootste goed is dat je bezit... He, ze zeggen zo mooi, een gezond mens heeft wel duizend wensen, een ziek mens heeft maar één wens. En zo is het echt. Op het moment dat je ervoor staat, op het moment dat je hoort dat je ziek bent, of dat je het uh, horen gaat krijgen, je zou alles, alles, alles dat je bezit, zou je opgeven om uh, je gezondheid terug te krijgen. Ik heb van de week heb ik een vrouw gesproken, die ken ik al heel erg lang, haar onze oudste kinderen hebben bij elkaar in de klas gezeten. Nou, en op het kinderdagverblijf, zo is het eigenlijk begonnen. Mijn oudste is nu, die wordt twintig volgende maand. Uh, en onze jongste kinderen, die uh, worden allebei in de, deze zomer 16, hebben daarna ook altijd bij elkaar in de klas gezeten. Ik ken haar heel lang, ze is ietsje ouder dan ik. Ik ben op dit moment vijftig en uh, zij heeft te horen gekregen dat ze opgegeven is. En uh, ja, dat ze niet meer te helpen is, dat ze nog een paar maanden te leven heeft. Ja, dat, is, weet je, dat slaat gewoon de grond onder je voeten vandaan. Dat is zo, zo afschuwelijk. Die kinderen, die, die, zijzelf, haar familie. Het is, ja, ik, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het echt, echt hartverscheurend. Ehm... Um, en dan wil ik haar situatie niet vergelijken met de mijne. Hè? Want laat voorop vooropstellen, ook al was het vandaag bij mij foute boel geweest. geweest ik, ik leef nog. Uh, ik, ik doe het nog normaal. Ik, dan was het misschien helemaal niet fataal geweest of wat dan ook. Maar in beide gevallen geeft het gewoon aan dat. Als je, als je niet meer gezond bent. Dan. Jongens, het houdt gewoon echt op. Het houdt echt op. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Maak daar je prioriteit van. Blijf niet je gezondheid. In de waagschaal leggen. In de hoop dat je er elke keer wel weer ongeschonden uitkomt. En dit is wat we doen. Hè. Dit is wat... We komen in actie. De bewustwording is er op het moment dat het foute boel is. Hè? Op het moment dat je verkouden wordt. Dan ga je vitamine C slikken. Op het moment dat je, um, nou, dat je, dat je ziek wordt. Dat je griep krijgt. Dan denk je van goh, ja, misschien toch wat vaker groenten eten. Misschien toch wat meer multivitamine. Alsjeblieft. Hè. Het zou zomaar kunnen dat het te laat is. En laten we heel duidelijk zijn. We hebben het niet voor het kiezen. En ik zal nooit zeggen dat iemand ziek is geworden door zijn eigen toedoen. Echt niet. Ik durf ook van mezelf te zeggen dat ik echt gezond leef. En ik beweeg. En ik rook niet. En ik drink niet. En het lot kan je dus anders gezind zijn. Het kan je anders bepaald zijn. Maar het kan anders bepaald zijn. Maar ik heb wel, dat heb je misschien in eerdere afleveringen ook horen zeggen. Als ik ziek word. Als het lot mij op die manier gezind is. Dan wil ik wel zeker weten dat ik er zelf alles aan gedaan heb. En dan nog, ja, dan kan het je gebeuren. Als je je gezondheid niet meer hebt, ja, het is. Uh, ja, het is ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is verschrikkelijk. Het is gewoon het allerbelangrijkste dat je hebt. En ik hoorde, ik zag van de week ook weer een. Uh, het ging over body positivity. En dan heb je natuurlijk bepaalde modellen, bepaalde rolmodellen. Die dan het gezicht zijn geworden van body positivity. En uh, die dan uh, heel erg koketteren met hun vetrollen. En uh, hè, dat ook op een bepaalde manier heel uitdagend. Dat ik denk, waar ben je nou in vredesnaam mee bezig? En die roepen dan om het hardst dat ze gezond zijn. Want hun bloedwaarden zijn gecheckt, dus ze zijn gezond. Ik denk, hou gewoon op. Hou gewoon op. Je organen zwemmen in het buikvet. Hoe durf je te zeggen... Dat je gezond bent. Je bent niet gezond. En ook al ben je op dit moment. Misschien heb je nog geen klachten. Die klachten zijn in ieder geval in ontwikkeling. Maar je bent nu rond de 25, rond de 30. Wat denk jij als je dit nog 25 jaar volhoudt? Wat als je dit nog 10 jaar volhoudt? Ga dan eens terugkijken van. Goh, had ik het misschien toch eventjes anders moeten doen? He, dan zit je bij, de, bij een arts die misschien wel zegt. Van, ja, helaas mevrouw. Het is, uh, het is uh, afgelopen. En dit zijn wel de dingen die je er zelf... Kunt doen hè? borstel je met extreem overgewicht, met heel veel stress, met veel alcoholgebruik, met heel weinig slaap, uh, heel ongezond eten? Al die dingen waarvan je zegt: van, Ja, ik weet gewoon dat het niet goed voor me is. Alsjeblieft, pak ze aan, want je weet het. hè. je hoeft ik bedoel, ik ben expert in het helpen. Uh, in het afvallen in de overgang, of in het afvallen ook buiten de overgang. Jij hoeft daar geen expert in te zijn. Maar ik weet 100% zeker. Ik durf mijn handen voor het vuur te steken, dat jij voelt van binnen waar je het laat liggen. Je weet het. Je weet het. En je weet misschien niet precies hoe. Maar Je weet het als je te veel stress hebt. Je weet het als je te kort en achter maakt. Je weet het als je ervoor kiest om toch hier te blijven kijken in plaats van naar bed te gaan. Je weet het als je dat tweede of dat derde of dat vierde of dat vijfde glas wijn pakt. Je weet het als je de chips pakt. Je weet, je weet het. Je weet donders goed wat je eraan moet doen. Je weet heel goed waar jij het op dit moment laat liggen. En alsjeblieft, zorg dat je nooit op een punt komt dat je denkt, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Zo vaak gezegd, ook in vorige afleveringen. Maar deze, de afgelopen dagen ben ik mezelf weer zo... Zo uh, bewust van geworden. Hoe precair het allemaal is. Hoe ons leven eigenlijk continu aan een zijde draadje hangt. Hoe ons lichaam, hoe ingenieus en hoe bijzonder knap het in elkaar zit. En dat het eigenlijk heel wonderlijk is. Als je gezond oud mag worden. Dat het, uh, het, het is... En daarom, het is zo knap van je lichaam wat het doet. Elke dag dus alsjeblieft ondersteun het. Aan. Vraag daarin gewoon niet te veel van joh. Je moet er en voor zorgen dat ik gezond 80 word. En dat ik gezond, dat ik van mijn kinderen en mijn kleinkinderen kan blijven genieten. Maar ik ga jou in de tussentijd niet um, de juiste brandstof geven. Ik ga jou niet de rust geven die je nodig hebt. Ik ga er ook nog eens extra voor alcohol in gooien. Zorg jij er maar voor dat je het verwerkt. En dat je toch ervoor zorgt dat ik, uh, dat ik oud kan worden. Dat mag je gewoon niet van je lijf verwachten. De basis begint bij jezelf. Bij de keuzes die jij maakt, de acties die jij onderneemt, en daar valt jouw lichaam, vaart jouw lichaam uh, wel op. Mensen, gezondheid. Gezondheid, gezondheid, gezondheid. Uiteindelijk is er niets belangrijker dan dat. En niemand die denkt op zijn sterfbed, van Ja, hè, maar ik had wel drie huizen, ik had wel twee auto's. En ik ging ook tien keer per jaar op vakantie. Daar hebben we het allemaal niet over. Dus uiteindelijk helemaal we niet waar het om draait in het leven. Dus uh, ik ga het hier belaten. Pas heel goed op elkaar en pas heel goed op jezelf. En uh, tot in de volgende. Doei doei.